0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Vitor. Hoje nós vamos falar sobre o livro Trabalhe 4 Horas por Semana. E, pessoal, eu preciso fazer um pequeno disclaimer, né? Na verdade, dois, tá? É, o primeiro é que o título do livro é realmente idiota, né? Só que assim, da última vez que eu li um livro com título idiota, eu fiquei positivamente surpreso. E aqui não foi diferente. Eu tinha lido o... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E, cara, é, é, também tem um título idiota, né? Só que é um livro, assim, fenomenal, né? Foi, no ano passado, o melhor livro que eu li. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o Trabalho Quatro Horas por Semana, ele é... Dos livros que eu já acompanhei esse ano, ou melhor, sem dúvidas O que mais me ensinou coisas é, Fez minha cabeça explodir um pouco, né? Com todas as lições Então, não julgo livro pela capa, né? As pessoas falam isso é, Acho que o pessoal que me acompanha aqui no podcast Já é um pessoal mais que gosta mais ali de cultura, né? Estudos é, Então a gente tende a deixar esse livro de lado um pouco, né? esses tipos de livros, sabe, que são best-seller, que são considerados de autoajuda, mas esse é um livro, não é de autoajuda, é um livro de realmente você ser mais produtivo no trabalho, né? Então ele é muito além, né, de autoajuda barata. Uh, outra coisa é que eu acompanhei esse livro através do formato de audiobook, de audiolivro, né? É, eu digitei trabalho 4 horas por semana no Spotify, no Spotify e consegui achar é, Na verdade, eu acabei comprando o livro, inclusive a previsão de entrega é para amanhã tá? Eu acabei comprando o livro porque teve tanta coisa ali que explodiu minha cabeça Que eu pensei, não cara, eu preciso ler isso Eu preciso ter isso digerido de forma mais apropriada então eu fiz questão de comprar o livro, né? Às vezes... É... No Como Ler Livros, aquele livro sobre estudos, né? Ele fala que muitos livros, eles têm que ser lidos ali rapidamente, né? Seria o equivalente a uma, a uma leitura simplória ali no, no audiobook, por exemplo. E da mesma forma, você pode ler meio que rapidamente, sem prestar muita atenção ouvi no audiobook, esses livros mais simples, né? Foi o que eu fiz, por exemplo, com o Pai Rico, Pai Pobre, que é assim, é relativamente simples, é, mas ensinou muita coisa. Mas realmente eu vou ler na versão física. Uh, e último, último detalhe, né? Eu fiz isso, eu li esse livro. É engraçado, né? Às vezes, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas acho que é... É providente, né? Parece que às vezes os livros certos aparecem para você, né? E esse foi o caso, com certeza Porque eu comecei a ouvir audiolivros E quando eu fui ver, esse era um dos que tinha disponível de graça No Spotify, aí uai Pô, o Ícaro já falou desse livro é, Eu já vi uns vídeos do Tim Ferriss, né? Que é o autor E ele falou coisas legais Então por que não é, eu ouvir esse livro, né? Finalmente então eu, eu, eu decidi dar uma chance e realmente não, não me arrepende. E aí vamos para a primeira lição né? que, que o livro nos ensina Na verdade, como vocês sabem, eu boto quatro lições no título Mas eu acabo entregando uma ou duas liçõezinhas extras aí para vocês né? Então vamos lá A primeira lição... Que o livro me ensinou, né? Que, na verdade, eu já tinha visto muita coisa ali no, no... No Pai Rico, Pai Pobre. Mas esse livro, ele explicou de forma fantástica. É que estar ocupado é ser preguiçoso. E por que, que ele fala isso, né? A gente tem essa impressão de que... Quando você tá ali, né? Super ocupado. Você é um um cara de negócios, né, você é crente que tá bafando, não, eu realmente, eu não tenho tempo porque eu vivo essa vida corrida, estou ganhando muito dinheiro estou trabalhando, etc e eu tenho muito isso, né, eu tenho muito esse pensamento é, de que nossa, eu tô ocupado, então estou tô sendo produtivo, é, eu tô fazendo coisa, então quer dizer que eu tô sendo produtivo sendo que na verdade não, né? primeiro porque a gente está vivendo pelo trabalho e não vivendo para curtir o que o trabalho, o que o dinheiro nos proporciona, né? Já que o dinheiro ele é uma coisa, é um papel, né? É uma coisa até que eu tenho trabalhado melhor nisso, né? Tenho passado mais tempo com a Amanda, passado mais tempo é, com as pessoas que eu gosto, né? Para evitar ficar muito simplesmente focado no trabalho, né? Claro que eu não deixo de trabalhar, é e Outra coisa que, que em relação a isso do, do estar ocupado É ser preguiçoso É que a gente confunde O tempo Trabalhado com a nossa Produtividade, né A gente pensa muito no valor Da nossa hora e não no valor do nosso Serviço, certo O valor da nossa hora Ele é o mesmo independente Da hora ter sido produtivo ou não E o valor do serviço é o valor do serviço feito, né? Então o serviço ele pode ser feito rapidamente ou devagar. Então a métrica mais justa é a, a, o valor do serviço. Isso não faz, nos faz pensar muita coisa, né? É, nos faz pensar, por exemplo, é, no princípio de Pareto que eu vou falar na, na segunda dica, né? Mas é, nos faz pensar que, cara. É, a gente tá trabalhando de forma tão incessante para quê, né? Pô, no início da pandemia Eu ganhava X, né? E atualmente eu tô ganhando quase 5X né? Pelo menos 4X 4 vezes esse valor Estou em vias de chegar a 5X, se Deus quiser é, Mas eu já tô vendo, poxa Por que então? É, eu tô querendo tudo isso cada vez mais, né? É uma ganância? uma fuga? Não sei. Então, acho que isso serve muito para nossa vida. Às vezes a gente tá, tá super ocupado, achando né, que tem muitas coisas para fazer, muitas coisas úteis e importantes, quando na verdade o que a gente precisa fazer é nada mais, nada menos do que pegar um pouco mais leve às vezes, né? Inclusive... É... Agora que eu tô vendo mais demanda aparecer, eu fui convidado para um outro projeto, né? Não sei se falei para vocês, mas eu vou... terminei doutorado, vou iniciar o pós-doutorado Comecei o trabalho no Novo Mercado, tô trabalhando pro Eduardo Costa, continuo trabalhando na Suno Então, poxa, muitas demandas aí, né? E é engraçado porque o, o, o episódio mais ouvido do meu podcast é um sobre o Ícaro de Carvalho, né? E agora o meu filho, ele se chama Ícaro, não por causa do Ícaro de Carvalho, mas porque foi o nome que a Amanda aceitou, que eu, que eu decidisse, né? E agora eu trabalho pro ANM. Enfim, mas não era isso que eu queria falar, não. Eu tô até diante de tantas demandas, né, pensando em contratar um assistente. Eu já falei com um amigo meu, ele a princípio topou, né? e justamente para eu conseguir ter tempo, porque eu vejo que pela hora de trabalho dele valeria a pena é, propor né, um determinado valor pelo serviço, é, e aí eu teria mais tempo para ficar com a minha família, e diminuiria muito tempo que eu fico é, ocupado, e me permitiria ter um, um lucro razoável ainda. Né? Então é algo bem interessante aí esse pensar. É, o ponto 2 é o que o Tim Ferris fala é, para você trabalhar duas horas por dia. Né? E assim é, parece ser algo absurdo, né? Porque pô, duas horas por dia é muito pouco perto do que, do que a gente pode fazer. É, do, e perto também do comum, né, que são as 8 horas por dia. E aí ele fala, né? Cara, quantas horas por dia você tá de bobeira, você tá conversando, você tá em reunião? Você tá almoçando Você tá vendo o vídeo no YouTube E quanto tempo você tá trabalhando de verdade E aí ele fala, né Cara, fique duas horas focado trabalhando E muito provavelmente você vai ter a mesma produtividade do que você teria Num dia de trabalho comum E aí ele propôs duas horas, né Eu extrapolei um pouquinho, botei três Mas de qualquer forma a intenção aqui é fazer que as pessoas entendam que, muitas vezes, o trabalho ele se prolonga durante o tempo que a gente tem. né? Então, se a gente tem uma semana para fazer o trabalho, a gente vai demorar uma semana para fazer o trabalho. Se a gente tem é, cinco dias para fazer o trabalho, vai demorar cinco dias. Se tem um dia, vai demorar um dia. Então, você é, ajustar suas demandas para duas horas de trabalho já vai te permitir fazer muita coisa. Eu adaptei um pouco, eu botei três horas, né, porque realmente o meu volume de trabalho é um pouco grande. Mas eu acho que para a maioria das pessoas que trabalha assim em escritório e tudo mais, esse ritmo, né, de, de duas horas por, por dia de trabalho funciona muito bem. Claro que tem gente que tem trabalho meio que quebradinho, né, aparece uma demanda ali à tarde, aparece uma demanda à noite, aparece uma demanda ao dia... Especialmente quem trabalha pela internet pode ter esse problema. Só que é, é uma coisa que acontece comigo também, né? Mas o que eu faço? Eu pego o trabalho mais duro, mais árduo que tem, fico durante um período do dia e depois eu só faço ajustes quando aparece alguma coisa, né? De manhã, de tarde, etc. É, por exemplo, eu tô acordando relativamente cedo, né? Acordo ali lá para as oito e pouca, nove e pouca, né? Também não é tão cedo assim. Eu faço uma minha rotinazinha matinal ali, que demora uns cinco minutinhos, dez, e eu vou trabalhar. E eu trabalhando, eu, durante a manhã especificamente, né? Eu consigo ter muito mais produtividade. Agora, por que isso? Porque é, por mais que durante a manhã, né? Tem gente que acorda meio mal-humorado. Quando a gente trabalha de manhã, a gente tem muito mais energia do que a noite. E aí você vai dizer, não, Vitor, mas eu sou uma pessoa da noite, eu fico acordado até a tarde. Eu também sou, eu também gosto de ficar acordado até a tarde. Só que uma coisa que eu noto, né, eu me avaliando, é que o meu raciocínio durante a noite ele é muito mais inseguro, muito mais pessimista, muito mais desfocado, né, porque eu já fui desfocado, eu fui sendo, já fui perdendo foco ao longo do dia. Enquanto que de manhã, ainda que eu seja mais lento, né, eu tenho um raciocínio mais focado. Por quê? Porque as pessoas ainda não acordaram, né, não todo mundo que já tá conversando no WhatsApp, não é todo mundo que tem coisa para entregar. Então eu já posso adiantar as coisas de manhã quando tá todo mundo meio que dormindo, né, ainda não tem muita coisa para fazer. Então, para mim, funciona muito bem. Isso aí eu descobri meio que por acaso, né? É, que isso fica entre nós, mas eu tava numa reunião uh, do projeto lá do doutorado, né? Que vai virar meu pós-doc, e <risos> é, tava todo mundo falando, e pô, a minha fala, né? A minha apresentação ia ser a última. E eu pensei, cara, eu vou adiantar outras coisas aqui que eu tenho pra fazer, também não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Acabou que, pô, eu consegui adiantar tudo no tempo da reunião, sabe? Foi super tranquilo. Então, eu, eu pensei, né? Poxa, muito provavelmente é, isso pode se repetir se eu acordar cedo, se eu conseguir manter o ritmo. Então, é isso que, que eu pensei em fazer, justamente. E aí, é, o que acontece é que eu, eu comecei isso né, semana passada. É, mas até agora, trabalhando assim, muito... muito é, foco ali de manhã, já me tira o volume de trabalho à tarde, e eu não fico mais desfocado, eu posso almoçar com calma, né? Claro que, por exemplo, às vezes eu tenho reunião, às vezes eu tenho uma aula, alguma coisa importante, tudo bem. Às vezes aparece uma coisa, assim, urgente, também é, é algo que pode acontecer, né? E... É, mas é interessante você notar como como isso pode ser feito, então umas coisas aí interessantes uh, vou até falar um pouco da rotina da manhã, né? eu acho que eu vou fazer um episódio de rotina da manhã, mas o que eu faço é acordar né? ir ali no tomar um sol, né? olhar o céu, é, faço uma oração rápida, né? agradecendo pela minha vida e tudo mais raspo a língua com, com uma colher né? Que isso ajuda a tirar toxinas e tal e faço uma, uma massagem nos pés, no rosto e na orelha. Essa rotina aí eu aprendi com a doutora Pri. Aí depois, enquanto tá passando o café, eu já começo a trabalhar e tal. E é, depois do, desse trabalho focado, eu faço minha oração da manhã. Então eu peguei essa rotina aí da doutora Pri, doutora Pri Antunes. Até, poxa, eu queria ver se eu consigo entrevistá-la algum dia. Vamos ver se eu consigo. É... E aí, claro, poxa, ah, Vitor, mas, cara, trabalhar de manhã não dá pra mim, eu sou da noite, eu vou trabalhar duas horas de madrugada. Não recomendo, sinceramente. Eu sei que tem gente aqui que me acompanha que é nova e que acha que tem esse gás, mas eu vejo que a maioria do meu público, né, é de 25 a 34 anos. Cara, você já notou que você não tem aquele fôlego de ficar tão até tarde? Essa é a real. Se você é mais novo e isso não vale para você, daqui a pouco vai valer, pode ficar tranquilo. Então, assim, tenta fazer de manhã, cara. Toma um café, entendeu? Eu não tô falando pra você, porra, acordar 5 da manhã e entrar para o 5 AM um Club. Não, não, não precisa. Pô, começa a trabalhar ali 9 da manhã, 10 da manhã. Pega ali, ó, de 10 a meio-dia, cara. Seu ritmo vai ser outro, de verdade. Dez a meio-dia, pô, dez da manhã começar a trabalhar é bem razoável, né? Você acorda, pô, nove horas, relaxa, né? Toma um café até você entrar no eixo. E se conseguir de nove a meio-dia, melhor ainda, tá? É... E o Tim Ferriss, ele fala até uma coisa bem legal sobre isso, né? Ele fala é, que se você tivesse só duas coisas para fazer por dia no seu trabalho que te manteriam... É, atualizado das coisas Quais coisas você faria, né? Então as duas tarefas mais importantes do dia você faz Se você não conseguir, tranquilo, você passa por outro dia E assim, eu, infelizmente eu não, não tenho Não tenho esse, esse 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 privilégio, né? De ter um trabalho convencional, de poder fazer só duas coisas Eu acabo tendo que fazer mais, né? Mas, de forma geral, eu pego duas tarefas, assim, grandes, né, e o resto são tarefinhas curtinhas ali que eu posso resolver em pouco tempo. Então, de certa forma, eu tenho... É, tento seguir, né, essa dica que ele dá. Então, duas coisas importantes e o resto, coisas pequenininhas ali que dê para resolver rapidamente ao longo do dia. Então, essa é uma receita aí bem, bem positiva pro, pra gente ter... Resultado. Ah, a terceira é, notícia, uma coisa que eu já falei milhões de vezes aqui no podcast, e esse livro é, corroborou ainda mais com que, o com que eu já acreditava, com o que eu já fazia, que é a de não ver notícias e não se informar. Por quê? Quando a gente vê notícias e, e, e se informa, a gente tem todo um, todo um... Como posso dizer? A gente tem... A gente se sente, de certa forma, inserido em determinada situação, né? E aí isso pode trazer alguns problemas. Antes de tudo, né? Eu preciso deixar claro que não tô falando para pô, você deixar de votar, você, sei lá, deixar de ter a sua preferência política, etc. Tudo bem, tudo bem. O que eu tô falando aqui é que quando você acompanha muito, por exemplo, política, ou então você vê muita desgraça, você vê muita coisa, primeiro de tudo você passa a ser um pessimista que não vê solução para as coisas, não vê possibilidade de fazer as coisas, de, de melhorar a sua vida, então você vira aquele cara é, pessimista, sem esperança, que acha que nada vai resolver e tal... E segundo, né, especialmente para política, é que você passa a ser aquele cara que coloca a salvação do mundo, a salvação da sua vida, na política, entendeu? Isso te deixa, por incrível, que pareça mais alienado do que quem não acompanha. Agora eu vou te explicar o porquê de cada um, né? É uma coisa, né? A gente só vê desgraça, vê morte, vê tragédia, vê crime no jornal. Mais uma vez, num, num podcast né, da Empíricos que é o Malt, o Felipe Miranda, ele falou, olha, o jornalismo, o compromisso dele não é mostrar a realidade, não é mostrar o, o, o comum, é mostrar o incomum, porque se fosse comum não seria notícia, né? E eu pensei, caramba, realmente, né? E até o Jordan Peterson falou, cara, nossa sociedade nunca foi tão rica, nunca foi tão próspera, nunca teve esgoto, Nunca teve luz elétrica, nunca teve tanta comida disponível no mercado, e é só a tragédia que é noticiada. Então, é, o mundo ele evolui a passos largos. Pensa como era, é, eu vou botar uma coisa simples, assim, menos de 10 anos atrás, né? Eu lembro que meu primeiro trabalho de carteira assinada foi em 2013, quando eu tinha, tinha uns 18 anos, 19, e por exemplo. Para você tirar dinheiro do banco, para você mudar e transferir dinheiro do banco, fechar uma conta no banco era totalmente burocrático, totalmente complexo. Agora você tem dinheiro em mãos em segundos né, com o aplicativo. E, pô, é uma coisa pequena, eu entendo perfeitamente. Mas pensa bem, cara. Há 50 anos atrás não tinha supermercado do jeito que a gente entende hoje. Tinha mercados, claro, tinham comércios. Mas do jeito, agora que tem oferta no Guanabara... Meu Deus do céu! Guanabara é um mercado famoso aqui do Rio, né? Quem não é do Rio não vai saber. Mas tem oferta em, em mercado, sabe? Hoje em dia a gente consegue se deslocar para distâncias nunca imagináveis há 200 anos atrás. Em tempo recorde. É, nós temos água encanada, né? É, di direto assim na nossa casa, a gente abre a bica, já tem água, sabe? Tipo, as pessoas não, não entendem o privilégio que é viver nessa época, entende? É, as pessoas não sabem é, quando tem uma queda de luz, a gente vive reclamando, né? E a gente não entende que, cara, a gente tem luz elétrica, entendeu? Cara, a gente tem acesso a praticamente toda a informação gerada no mundo através da internet. E a gente fica vendo notícia deprimente, sabe? Tantos livros, tantas tantos palestras, há tantas séries, até filmes. Se você quiser ver, e aí você fica vendo essas coisas aí, deprimentes, né? E é, a gente escolhe né, viver dessa forma, infelizmente. Outro dia eu tava até pensando, né, eu aperto o botão do elevador e fico chateado quando ele demora a descer. Sendo que, cara, há 100 anos atrás, as pessoas sequer imaginavam que existiria um elevador, né? As pessoas, quando tinham que subir andares, tinham que andar na escada mesmo, né? Agora eu não sei exatamente quando que os elevadores foram criados, né? Em prédios, prédios residenciais, mas deve ter o quê? Uns 50, 60, 70 anos no máximo, né? Imagino eu. Então, assim... É, tente olhar por esse lado Nunca fomos tão ricos Essa é a verdade tá? é, Existe até um estudo que mostra Que um bilionário Do século XIX Ou do início do século XX Bem iniciozinho Ele vivia é, de forma Pior do que uma pessoa De classe média Num país subdesenvolvido Então assim, cara É claro, pô, não estou falando aqui daquelas coisas mais transcendentais, né? De, poxa, você tem uma autonomia, você tem uma, uma personalidade, mas isso, enfim, são poucas pessoas que buscam, né? Que buscam o um desenvolvimento pessoal, que buscam um crescimento. Tô falando de condições puramente materiais, né? E aí, beleza, você pode até argumentar. Ah, mas hoje a gente é dominado pela internet, pela mídia, realmente é, tem seu lado, né? Sim, só que a verdade é que Cara, você tem formas, né, de você se libertar disso. Se você, sei lá, eliminar suas redes sociais e ler um livro a cada dois meses, você já é mais inteligente do que 90% da população mundial. Essa é a verdade. E a outra coisa, né, que eu falei da, da notícia, é que, assim, com, com a política, é... Quando você acompanha muito, você começa a botar a esperança nas coisas, sabe? Você começa a botar, não, agora, sei lá, o Bolsonaro vai entrar e, pô, vai ficar tudo certo. Não, pô, agora o Lula vai voltar. Caraca, vai estar tá muito bom. Pô, o projeto de lei foi aprovado, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Caraca, não, tem outra coisa aqui. É um programa social que vai ajudar muito. E, no final das contas, pouca coisa muda na, na sua vida, entende? É... Eu estava até falando né, com, com, com alguns amigos sobre isso. Parece que quão, quanto mais politizado você é, é, no sentido de entender a política diária, mais alienado você fica. Porque você fica torcendo a política igual ao futebol, né? Igual torcida mesmo, né? Bolsonaro e Lula. Você fica torcendo para as pessoas. É, você perde amizades, você perde contato com pessoas que que você gosta, né? Você passa a achar que... quase como se o paraíso fosse vivido na Terra, entende? Como se a gente fosse chegar numa situação super rica e tudo mais, cara. Dificilmente o mundo vai ser uma utopia, o mundo vai ser uma coisa perfeita. Dificilmente a gente vai ter resultados astronômicos como esse, então... É, não achem que, que, que é um político que vai salvar a sua vida, sabe? E, e aí você vê, tipo, gente assim que não é politizada, que não entende muito, mas que vê, pô, até que realmente está tendo um empréstimo aqui a preço baixo nesse governo de esquerda, pô, vou pegar, vou fazer algumas coisas. Pô, nesse governo de direita, pô, eles desburocratizaram algumas regras aqui, pô, vou, vou montar essa empresa. Ou seja, as pessoas que não são politizadas conseguem prosperar em regimes de direita e de esquerda, entendeu? Porque existem meios, cara, o dinheiro não é burro, né? Eu falo só... tô falando só de questão material, né? Mas pra tudo, né? As pessoas conseguem prosperar de uma forma ou de outra, né? Ah, meu Deus, a educação, as pessoas vão perder por causa da educação, cara... Livro sempre foi 30, 50, assim, um livro super raro, 100 reais no máximo. Então, sinceramente, né, você pode até reclamar da educação do país, mas é, se você não cuida da sua própria educação, independente do governo, realmente não, não vai dar muito certo, né? Então, cuidado com essa politização extrema, sabe? E acompanhar notícia de, de politização, né, de política, é. Ainda mais nocivo, né? Então, a terceira dica aí foi essa. Uh, a quarta é de não fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, é, as pessoas hoje em dia falam, né? Ah, não, o jovem de hoje em dia, ele é multitask, né? Ele faz duas coisas ao mesmo tempo... Ele consegue resolver duas coisas e... Ele é muito produtivo, ele ouve música... Não, ele ouve podcast e tá trabalhando. Ah, ele, ele tá malhando e tá estudando. Ah, nossa, como ele é produtivo. Só que no final das contas é igual aquele meme, né? Você quer saber como eu faço isso, isso, isso isso? É simples, eu faço tudo de uma forma ruim. <risos> E quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você faz duas coisas de forma ruim. Essa é a verdade. É, ao invés de você dividir, né? Você tinha 100% de potencial. Você divide 50 e 50. Na verdade, você não tá dividindo 50 e 50. Você tá fazendo as duas coisas porcamente. Então, você acaba demorando mais tempo do que você demoraria fazendo as coisas de forma... É, 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 só... Né, de forma única. Uh, então, vamos supor, você leva uma hora para cada atividade. Para fazer as duas, você vai levar duas e meia, por exemplo. Enquanto que se você não tivesse essa ânsia, né, essa ansiedade de correr e ter o estímulo, e fazer as coisas e se sentir produtivo, você seria mais produtivo. né? É, um, é, um, é, um, é uma contradição. Né? Às vezes a gente quer ser produtivo e faz coisas que nos levam a ser menos produtivos. E é muito verdade, né? Às vezes é... Eu não sei se, se vocês já passaram por isso. Mas às vezes eu tô trabalhando e aí eu vou... Paro, vejo um vídeo, aí eu tô trabalhando e vejo o um e-mail, aí tô trabalhando e pego um negócio. E quando na verdade eu poderia estar simplesmente acompanhando uma coisa só. Ou trabalhando, ou vendo o vídeo. Ou trabalhando, ou lendo, né? Então... Fazer duas coisas ao mesmo tempo não dá certo, entende? É, dependendo, assim, no meu caso, ah, eu vou postar um texto, né? Já tá tudo escrito, só vou postar. Ah, beleza, eu boto ali um podcast, né? Que é uma, uma coisa mais simples e dá para a pessoa, ela vai postando o um negócio, né? é mais tranquilo. Só que, pô, quando eu tô revisando um texto, quando eu tô escrevendo um texto, quando eu tô editando, né? Não, não são coisas que, que dá para fazer. É, em conjunto com outras atividades No máximo eu ouço uma música ali instrumental Mas para isso Realmente não, não sou muito adepto não, tá? Então Tente ver, né? Tenta cronometrar Quando eu tô fazendo as coisas ao mesmo tempo Eu demoro? Muito? Não? Sim E aí você vai ver o resultado Ideal, né? Pra você é... O problema é aquele estado é, Semi-automático, né? Você tá trabalhando, mas não tá trabalhando Aí você fica meio assim o dia todo, então é bom focar e fazer logo o negócio e acabou, né? E aí, é, tem duas outras coisas, né, que, que, que eu queria falar que são coisas extras. É, a primeira, ele, ele fala, né, não mande e-mails antes do almoço, né? Ele fala, a maioria das pessoas que vai trabalhar, olha a caixa de entrada e manda e-mails logo de manhã. E aí, recebe e-mails de volta e tem que ficar trocando e-mail a todo momento. E ele fala, olha, é, manda e-mail só meio-dia e quatro horas, porque meio-dia é horário do almoço, né? Então as pessoas não estão lá para responder, e você manda e não fica a conversa. E quatro horas que já é o final de expediente. É... Hoje em dia, pô, todo mundo usa e-mail né no meio profissional. Eu achava que não, mas é, já tem um bom tempo que eu uso muito e-mail, muito e-mail. É, até um dos meus sites favoritos, né? Tá ali favoritado o meu... Sitezinho do Gmail, é né, onde eu recebo newsletter e tal Mas não, não, não é relativo a isso que eu queria falar O que eu queria falar era que muitas vezes é, as pessoas né, elas não se comunicam necessariamente por e-mail Mas muitas vezes pelo WhatsApp profissional é, Eu até queria ver se eu conseguia é, um celular diferente com outro chip né, para para botar outro número, sabe, é, para poder fazer essa diferenciação. Mas enquanto eu não tenho, eu sigo dessa forma mesmo. É, o que que acontece? Né? A maioria das pessoas fica usando o WhatsApp profissional o dia todo e quando a gente começa logo de manhã as conversas vão se passando e tal, a gente vai sendo drenado. Então, uma coisa que eu fiz algumas vezes e deu um resultado legal foi não não ligar o celular de manhã, né? Não quer dizer não 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 ligar, mas é não tirar do modo avião. Claro, pô, às vezes eu tenho que entregar um negócio, tenho que fazer alguma coisa, beleza? Mas fora isso, não pegar o celular imediatamente, sabe? É, dessa forma acaba ficando um pouco melhor para mim, né? Então, é você pode ver, né, ah, pô, tem muita demanda de manhã, então não dá para eu não pegar o celular. Tudo bem, mas você pode tentar de é, fazer algum outro método, né. Hoje em dia, chipzinho assim de operadora é muito barato. Você pode, de repente, separar e aí você fica só vendo o profissional, não fica vendo o pessoal. É, de repente, você pode... Tem muita gente, né, que tem aparelho lá com, com dois espaços para chip, então pode ser também. É, enfim, né, cara, muitas coisas aí que você pode tentar adaptar. É, o e-mail, o livro foi escrito em 2007 ou 2009, então o e-mail era muito mais útil. Ainda é muito útil, né, ainda uso muito, mas é, realmente dá para ser otimizado, né, com outras ferramentas. Você pode tentar adaptar isso pro WhatsApp, Telegram e tal. É... E ele fala de montar um negócio que não dependa de você, né? Então, assim, esse meu amigo, né, que eu pretendo chamar para ser um assistente nesse primeiro momento, é alguém que, que eu acho que, que seria viável para não depender tanto de mim, algumas coisas poderem correr sem mim. Mas eu pretendo também lançar um projeto próprio, né, um... Um portal, assim, um blog, é, que vai ter alguns, alguns posts ali, que vão ter é, produtos e venda e tudo mais, e vão ter, espero eu, né, alguns resultados positivos. Vamos ver, né? Ele fala muito de dropshipping, você ganhar uma comissão por venda, mas não precisa lidar com estoque e tudo mais, é uma possibilidade, enfim. É, são várias coisas que, que são possíveis fazer, né? É, trabalhar ele De repente é, Eu pegar uma equipe de redatores Que vão trabalhar comigo E etc Enfim, são muitas coisas aí que Ainda podem acontecer Só que é, O que ele dá dica né, De é, vendas de coisas E terceirização é, você, você Ter um, alguém que, que Faça as coisas para você e cobre um valor menor E por aí vai, né então, é o tipo de coisa que é possível de ser feito, né? Claro que, poxa, quem tá começando agora na carreira profissional não pode terceirizar, né? Mas pense num negócio que poderia rodar sem precisar de você. E aí, eventualmente, pode rolar alguma coisa, né? Então, uma sexta dica aí extra. Uh, no final do livro, ele dá algumas dicas, né? Como você pode viver em outros lugares, por dois meses, por tantos meses... Assim, eu acho interessante, mas eu, eu não sou tão cara de viajar, né? De repente, morar uma certa época, um certo período aí em outro lugar pode ser legal também. Ah, é interessante ver os insights que ele dá, né? E é engraçado, porque o livro, como foi escrito há uns 10, né, mais de 10 anos atrás, ele... É um pouco defasado, né? Hoje em dia as coisas são ainda menos burocráticas, então é até mais fácil viver esse estilo de vida aí que ele fala. É... E no final ele fala, cara, é... o que, que você vai fazer com esse tempo né? Que, que você vai ganhar trabalhando quatro horas por semana? Emprega em outra coisa, em um projeto. Não é que você não vai fazer nada, né? Tanto que as pessoas que se aposentam ficam deprimidas, não tem o que fazer, não é que você vai fazer nada. Você vai fazer outras coisas, vai tocar um projeto paralelo, vai sei lá, montar um outro negócio, você vai fazer outras coisas, né? Então, esse negócio né, do cara parado, sem fazer nada, isso... Isso aí é mentira pra, pra, pra ver no filme, né? A verdade é que as pessoas precisam estar tá fazendo coisas, né? Aprendendo, é, trabalhando, estando com outras pessoas e tudo mais. Então, inúmeras atividades aí que, que daria pra você fazer, tá bom? Então, só pra revisar, estar ocupado é ser preguiçoso, é, limite seu trabalho a duas horas por dia. De preferência fazendo as duas coisas mais importantes do dia. Não veja notícias e não se informe. Não faça duas coisas ao mesmo tempo. Mande e-mails e outras mensagens depois do almoço e monte um negócio que não depende de você, tá? Então espero que você tenha gostado desse episódio do podcast do Victor. Se você gostou, se inscreve, comenta, compartilha para todo mundo. Que esse podcast pode chegar a mais pessoas, tá bom pessoal? Valeu, muito obrigado.